0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti.
1: Tá no mute, tá no mute.
0: Ah, você é safado, você é safado. E aproveita, tá aproveita que a garganta tá ruim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom, Agora bom dia. Já era. Bom dia, UX.
1: Cara, eu coloquei antes de você entrar, porque tava fazendo barulho. Meu do céu, cara, isso é um sinal
0: é um sinal de nada, é um sinal de que,
1: que é isso, que você tá me sacaneando Não, isso é um sinal de que a gente vai entrar de férias <risos> Mas, bom dia, Buriti, como é que você tá? Você tá melhor? Tô
0: bem, tô bem, a garganta tá arranhando ainda, mas tá tudo bem eu... mandem 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 saúde pro Buriti gente ele tá precisando pegou já tô, uma já tô melhor já
1: está melhor ó e uma galera madrugando ó o Júnior, Bom dia Design Jim, Bom dia designers Priscila Diogo Aline o Sérgio a Maria lá no LinkedIn o Guilherme Rodrigues ah a galera ó, ó, ó a galera só dando risada ó <risos> apagando caiu no... caiu na trollada do Mute. Rodrigo, cara, gente, foi sem querer, não foi de propósito, ó, Priscila já mandou, melhoras, é isso aí, melhoras mesmo, Flavião, Tamires, bom dia, saudades, bom dia, Mônica, o Cleberson, prazer ter você aqui, bom dia, Cleberson, galera acordando cedo com a gente, nesse último Bom Dia X, antes das férias, é isso, não é o porque... último Bom Dia Uex da história, porque o design, team,
0: o design Team é uma empresa mãe. Dá um mês de férias para as Quem hoje em dia tira 30 dias de férias nessa história, né? Ninguém, porque está trancado em casa. Não faz sentido nenhum né você tirar 30 dias e ficar trancado em casa. mas é, Se bem que está abrindo já, né? Então... É, deveria. Mas não. Mas tudo
1: bem. Para alguns. É isso. É <risos> isso. isso. Mas então, gente, fica o recado aqui. Semana que vem, vocês não vão ter eu e Buriti ao vivo. Mas não e... significa que não vai ter Bundy Wax, pelo contrário, além de Bundy Wax, vai ser o Good Morning Wax.
0: Ah... As maravilhas da tecnologia, a gente está de maravilhas. férias, mas vocês ainda, est ainda estarão com a gente aqui ainda. Exatamente, então semana que vem tem Good
1: Morning Wax, ou seja, com um super um super convidado, mais um super convidado, porque todos nós somos super convidados, então semana que vem a gente estreia o Good Morning Wax de novo, hein?
0: Isso, a gente precisa é. gra gravar os dois últimos que eu tive que desmarcar semana passada, uhum. né? Porque senão a gente não consegue lançar tudo que a gente precisava aí. É, mas falta um, falta um para completar o mês. Uhum. Então né? a gente precisa remarcar, né? Que semana passada, como vocês acueram no, no, no Bondio wax semana passada, já estava começando a ficar gripado. Eu fiquei realmente ruim aí, quinta e sexta, mas já estou um pouco melhor. A gente vai... e, eu... e a gente tinha gravações quinta e sexta. É, né? exatamente não, não dava a voz tava horrível tava cansado então é e a convidada
1: a convidada pediu até para remarcar pra, talvez para a próxima semana né a gente ia gravar a semana que vem ontem ela pediu para remarcar para semana que vem e vai ter que rever aí o horário é, é assim, fe gente.
0: ferrei o horário dela, foi, mal, foi fuso,
1: mal. Fuso horário é difícil, né? A gente conseguir é, vi, né? fechar o um fuso horário com esses convidados, mas a gente vai, fique tranquilo. É, não,
0: não, não só o fuso, como a agenda deles, a maioria deles é, é, é palestrante, também. né? É. Tem, tem, tem algumas coisas para preocupá los
1: mas, mas fica aqui uma pergunta: escreve aqui, vocês estão assistindo o Design Connect, que estreou sexta-feira passada Design Connect é e foi com a Ellen Kiss. É sensacional o papo, uma conversa assim de quase uma hora que a gente teve com ela, trouxe insights, putz, uma visão sensacional, e foi a estreia desse novo programa, que é não isso. é ao
0: vivo, tem que ser gravado também, porque é fuso. É né? isso, porque, porque o objetivo é dele é falar com a galera que tá morando fora do Brasil, aí cada um tá num fuso horário muito louco, a gente grava em horários muito distintos aqui, mas, é, ouça e dê o um feedback, porque a gente tem é, vinheta, entrada nova, narração nova, a gente tem um formato do programa de um pouquinho diferente. Fale o que vocês acharam, o que vocês acharam é, já, mais legal. Já
1: estão escrevendo, né? já estão
0: mandando para a gente comentários lá, então comente
1: também. Para vocês terem uma ideia, os nomes que vão aparecer entre vários, muito, muito bons, assim, os que eu lembro, André Matarazzo, né? Tá com a gente conversando. Ai, uh, Luca. A Iluka. Ah, Luca tá com a gente conversando. Quem mais?
0: Putz, a, galera. a Matina, né? A Matina gravou Matina. com a gente.
1: Demian Borba.
0: É Demian. Verdade. É verdade. É. Tem uma galera aí que a gente. Galera. E, e o objetivo é uma conversa mais solta, mas com, com essa visão de como é que foi sair do país, como é que é trabalhar com design fora do país, os desafios, vale muito a pena aí ouvir, principalmente para quem está com essa pulguinha aí. Aí, ó, o Renato já mandou, assistir tava maneiro,
1: ó, ó. Olha lá, o Júlio já mandou, André Matarazzo, é, putz, o papo com ele. Foi bem e legal. Foi pessoa querida, né? Super...
0: Sim, putz, sim.
1: Esse cara, sim. muito show de trocar uma ideia, então e assim, Ficamos
0: gente... várias horas, assim, a gente teve que parar um momento ali é. para senão a gente não ia parar de gravar.
1: E antes da gente chamar a nossa tremenda convidada, sensacional aqui, não se esqueça o Xconf, o Xconf novembro, não, outubro, novembro? novembro? Outubro, 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 acho que é outubro. É outubro, é verdade, outubro, Começo quatro de outubro. dias, quatro dias de evento online, sensacional, com esse cupomzão aqui, ó, cupom Design Team, vai lá e se inscreve. O, o Pedro criou um grupo, colocou todo mundo no grupo agora, né, no WhatsApp, né, ele já Tá lançando umas ideias mirabolantes
0: e, e deu feedback de que vocês estão se inscrevendo usando o cupom ah, é? do Design Team. Verdade, escreve ele, aqui. Ele gente. falou lá, então vai lá, é, faz a inscrição com o cupom para a gente ver o quanto é que vocês realmente estão engajando no evento e tudo mais porque a gente coloca a nossa mão ali pelo evento. A gente gosta muito, é. acho o evento muito legal, um evento super enriquecedor, além de criar conexões incríveis com o mercado né, de design aqui. É. E Faz se você já pena. se
1: inscreveu, escreve para a gente aqui, escreve no chat aqui. Eu já fiz minha inscrição. A gente tem que fazer medições, vocês
0: estão vendo, né? Mas chega de blá, blá, blá.
1: porque Só
0: só de voltar ela, assim. Ah. Ah, como eu, tinha, eu tenho venho falado... Eu venho lançando os Bom Dia Ex antigos em podcast, ah, em áudio, para tirar um pouco o atraso, porque a gente a está gente quase chegando à edição 100 do Bom Dia Ex. Ah, não é exatamente tá a 100, porque tem as extras ali. É, não, é porque como eu estou lançando, eu comecei a enumerar elas para lançar. Sei. A gente está na 90, a gente, eu lancei a 90 agora lá em, a, a, Hoje a gente está no 90. Hoje a gente está na 90, eu lancei a 78, alguma coisa assim. É, óbvio que tem alguns extras, né? Tem o da Design Week, tem os Bond UX especiais que a gente fez, mas eu tô contando os de quarta-feira normais ali. É, e eu tô lançando os antigos. E hoje, hoje foi para o ar o do Teatro de UX. Ah, é, você escreveu no nosso Telegram, acessa é, o nosso que Telegram. Que é o, o Bond de UX, que tem um spin-off, porque ele virou uma outra série de encenação de UX, com oito episódios já, se não me engano, oito ou nove, agora não, não lembro. Oito. 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 episódios. Confiram, porque o conteúdo é incrível, é muito rico, assim, e, e gerou quase dez horas de conteúdo para vocês. Entrem no nosso Telegram, porque lá vocês vão saber o que, que a gente está lançando, e com antecedência. E navegue no site, designteam.com.br, tudo que a gente está postando lá também é daqui, é do podcast, está tudo lá. O nosso Telegram já está com 1.700 pessoas, né? A gente prometeu que se bater 2.000, a gente
1: vai fazer uma live. Loucura. Sim. Mas chega de enrolar, chega de enrolar. Vamos lá, com, com a gente, Sayuri. Bom dia! Bom
2: dia! Tudo bom, galera? Tudo bom dia, bom. galera do chat. Olha, só por vocês mesmos, né? Para eu me fazer acordar cedo. Há anos que eu não acordo cedo nesse esse horário. Aqui, a minha cara. É, Aproveita mas... que minha cara vai melhorar aqui, ó, no papo.
1: Eu ia perguntar <risos> se você acordou.
2: É, ó, ó isso aqui é. 90% é porque eu sou japonesa mesmo, tá, gente? Mas se não fosse esses 10%, eu estaria um pouquinho melhor isso aqui.
1: Eu, eu ah. falo que eu faço download da Alma ao longo da manhã. Eu só vou estar completa às 10 horas, não tem como.
2: É. E depois de um litro de café. aí no, no caso, o café ainda está fazendo, mas a gente vai aqui na força. Na força,
0: na força da é. Esse é o objetivo do Bond a gente traz a galera ainda dormindo para os debates e aí a galera fala sem pensar e depois já era.
2: Boa, boa. É, dá pra fazer um happy hour também, então também funciona nesse esquema. Vê.
0: Mas a gente vai ter que fazer uma parceria e mandar cupom de bebida pra galera e tudo é, mais. E tipo... a gente não tem dinheiro pra fazer essas não. coisas.
2: Ixi, ó, acho que a galera Por... vai curtir, hein? Porque... <risos>
0: Mas assim, gravar podcast bêbado não dá muito certo, né? O tal do flow lá, tipo, o negócio é, não. Não, não foi é, muito... É verdade é, é verdade, é verdade.
1: Ou quando se usa desculpa que está bêbado, né? Mas, vindo aqui, vamos, vamos, vamos trazer a conversa, Yuri. Para a gente começar aqui, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, o que, é que você faz, para a gente começar, já escreveram aqui no chat, a polêmica do Vem. Então, por favor.
2: Bom, prazer todo mundo, eu sou a Sayuri, podem me chamar de Say, é, Hoje eu sou Product Lead no Nubank, então eu cuido dos times que são responsáveis pela etapa de acompanhamento e engajamento dos investimentos né, do, dos usuários do Nubank. Trabalho com produtos já há bastante tempo, comecei minha carreira em produtos a há... Cara, aquele momento que você para, quando você está velho, acho que mais de 13 anos, mais ou menos, 12 anos, foi na época da faculdade. Entrei em produtos, naquela época que eram canais digitais, dentro de um bancos tradicionalíssimos, assim. Trabalhei por quatro anos e falei, aproveitei para mim mesma, que eu nunca mais ia trabalhar com tecnologia, porque era muito chato naquela época. Não tinha nada de usuário, não tinha nada de métrica, era só pegar requisito entrega, requisito e entrega. Aí eu fui para marketing, fiquei mais uns oito, não, mais oito, quatro anos em marketing, fui, me especializei em comportamento do consumidor, psicologia econômica, enfim, eu, era, eu tinha me formado em publicidade, né? então eu gostava muito de estar junto em contato com o cliente. E naquela época, quando eu trabalhava em produtos, era muito só business, desenvolvimento de lança, mas não tinha nada de falar com o usuário, nem muito mais. Passou-se um tempo... Aí eu comecei a perceber o quanto a disciplina de produtos tinha evoluído, né? Então, ao longo de oito anos, muita coisa mudou. E foi quando eu descobri que, na verdade, eu queria voltar para a carreira de produtos, mas não do jeito que era antes, né? No jeito que, que que eu vi que as empresas estavam acreditando. E aí eu tive a oportunidade de entrar na Inves E aí, dentro da Inves foi onde eu mais acabei me desenvolvendo ali. Lançando produtos do zero, começando a colocar em prática a discovery, até a entrega assim mais raiz, eu brinco, porque naquela época eu não tinha curso, não tinha quase nada, então a gente foi meio que aprendendo na prática e foi onde eu acabei é, meio que acumulando minha maior bagagem para depois compartilhar com as pessoas é, hoje eu dou aula em alguns cursos para compartilhar aquilo que eu tive que aprender um pouco na luta ali
0: muito bom, muito bom eu, eu
1: perdi o botão do é.
0: desmute aqui Agora agora é ir pagando. Ele sofreu, ele sofreu. O... Não, e é, é, assim, a gente tem começado a trazer pessoas de produto aqui também, para não ficar só convidando designers e tudo mais, e expandir um pouco o, a conversa. E é interessante você trazer esse background de, de, de marketing, começou a trabalhar com canais digitais, produtos digitais, o que deve ter sido uma agressão mesmo, né? porque alguém que vem de marketing tem que enfiar engenharia de requisito, requisito de software. Deve ser um sofrimento ali no começo. Dentro do banco... Hein? Jesus, não consigo nem mensurar isso. E, e eu acho que faz todo sentido com o tema que a gente está trazendo, porque naquele período, naquele momento, é, geralmente os perfis eles eram muito enviesados, né? eles eram muito unidirecionais. Né? Então, tipo... Olha, o engenheiro de requisito olhava requisito tecnológico, e é isso, assim, né? Ó, o que, que o que, que o software precisa fazer do ponto de vista técnico, né? Qual a solução que eu tenho que dar técnica para aquilo ali? E aí você tinha alguns engenheiros de requisito, alguns analistas de sistema que olhavam uma coisa um pouquinho mais relacionada a funcional e tudo, mas ainda existia muito esse envezamento. E com essa nova leva de produto, visão de produto, a gente tem esse, esse, essa proposta né, que vem do design thinking ali, do diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn, tá, gente? São aquelas três bolinhas com negócio, usuário e tecnologia. Você vai ter várias representatividades ali, né desejabilidade, sustentabilidade, mas é basicamente isso. E, e aí o que eu queria conversar, né, o que eu chamei a sair para a gente bater um papo foi sobre, na minha opinião, esse entendimento errado do mercado de que essas três bolinhas, elas são... Né, o Kagan bota isso no livro dele, que é... Ah, é porque os perfis dentro do time tem que ser um de engenharia, um de negócio e um de que olha as pessoas, né? Mas eu, eu, eu tento dizer que a gente está errado quando a gente fala assim... Ah, a pessoa só olha negócio, a pessoa só olha... Todo mundo tem que olhar para as três, né, Sayuri? E aí eu queria saber um pouquinho da sua visão dessa tua transição, desse produto antigo para o produto novo... Você falou que começou a mexer com o Discovery. Como é que Como é que é a sua visão sobre essas três dimensões?
2: Boa, é, eu acho que essa bolinha ela é ótima para representar assim, o caos que é trabalhar em produtos, porque você tem que olhar para as três vertentes. Isso quando não coloca mais bolinhas, né? Daí tem uma nova bolinha de dados também, que eu já vi aparecer em alguns diagramas e tudo mais. Mas ele reflete bem, assim, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com produtos em canais digitais, você quase que não tinha essa visão de usuários, né, de desirability, era muito business, um business mandando, um business solicitando, não sei se visita de negócio, não tinha, quase não tinha intersecção da bolinha, né, entre negócios e tecnologia, era você pegar aquilo que o negócio queria, mandava para a fábrica de software, só, a fábrica de software desenvolvia, entregava e pronto, o projeto done, mesmo que depois no final a gente olhasse que não trouxe resultados, ou não tinha resultados claros que a gente ia perseguir, assim. É, quando a gente olha hoje, eu acho que essa representatividade mostra a importância da gente ter vários papéis e vários olhares. O problema é quando a gente começa a colocar silos em função daquilo que se mostra. Né? É, eu acho que tu, tem casos onde você corre o risco de botar muitos silos, então, designer só vai olhar para pessoas, valor. O designer que vai ter que ir lá na ponta, falar com o cliente, fazer pesquisa. Produtos. Você só vai olhar a parte de business, a parte de necessidade do negócio, viability. Tecnologia. Só vai olhar como fazer e desenvolver. Porque se você não tiver essa parte do meio, que é a parte mais importante, que é a troca... Você acaba não conseguindo gerar valor, às vezes, nem para o cliente, nem para o negócio, e nem conseguir desenvolver da melhor forma, porque é com base no olhar conjunto que a solução nasce de uma forma mais eficiente. Mas também um... tem um ponto.
0: Não, vai lá, vai lá, pode falar.
2: É, não, acho que só tem um ponto também, é que quando aí você corre-se o risco de ir para o outro lado também, né? De obrigar, entre aspas, né? Em alguns cenários eu já vi gente obrigar que todo mundo esteja em todas as pontas o tempo todo. E aí você acaba não tendo nenhum Accountable. E aí também a coisa acaba não tendo é, muita eficácia mesmo, né? eficiência, Sim. conseguir evoluir.
0: É, eu fico muito preocupado com o que eu vejo de... de acho que de, de resultado desse mal entendimento é quando você vê aquelas discussões de, de PM e, e designer serem parceiros ou estarem brigando para um espaço, né? Porque é muito comum... O pseudo-parceiros, né? É, é que o parce... a parceria, ela, assim, é um time, né, mano? A palavra é time, né? se fosse pro... Porque é isso que me incomoda mais. É quando a gente ouve o discurso da briga. Eu já falei isso aqui mil vezes, que é a briga <risos> pelo usuário, sabe? Tipo, eu, tô, eu sou advogado do usuário. Caralho, meu irmão, é um time. As pessoas não deviam estar tá brigando para defender um ponto de vista, né? Tipo assim, a, a palavra briga não deveria estar tá presente nesse contexto debate, discussão e tudo mais, é, é uma questão. Mas, mas para que esses debates sejam produtivos... Não dá para pessoa de produto só olhar negócio, né? Tipo assim, a só entender de negócio, não ter outra visão, ser a defensora da visão do negócio e o usuário uhum. só olhar o, o usuário não, né? O designer só, só olhar, olhar o usuário, usuário e defender. E tecnologia,
1: o tecnologia só estar em engenharia e acabou. É porque senão não
0: né? vai ter debate, vai ter pancadaria mesmo, né? Mas e, é o que
1: acontece, né? Na maioria das vezes é o que acontece. E eu queria saber a sua opinião, senhor. É, onde que a gente está errando nessa parada? Porque eu acho que você trouxe dois, duas, duas visões, né? Do, do, do radical que abraça essa causa e acaba indo para uma ponta, e o radical que vai para outra e fala assim, esse é meu e ninguém toca. Onde que a gente está errando nessa conversa, no dia a dia, dentro das empresas?
2: Eu acho que começa da visão de produto. Então, acho que, nesse caso, produto tem um ponto muito importante, que é a gente precisa conseguir definir qual oportunidade de mercado que a gente vai buscar. E isso, ok, é uma visão de business mesmo, mas... Para a gente atacar essa oportunidade no mercado, a gente tem que ter muito claro qual o cliente que a gente vai buscar, qual a segmentação de cliente, junto com o design. A partir dali, qual a dor e quais as necessidades que esses clientes têm. E aí entra o design muito forte. Mas se, se produtos não souber qual a necessidade, qual a dor, qual o grande ponto, qual o job to be done que a gente precisa resolver, o produto que vai ser criado não vai servir para muita coisa porque o cliente, o grande, a grande questão é a gente conseguir gerar um produto que o cliente precise que sane uma dor que seja extremamente relevante a ponto de ele adquirir, ger, né, gerar receita, valor para a empresa, para a empresa conseguir ser saudável para poder lançar mais produtos que vão atingir maiores valores e por aí vai, né, criar esse ciclo saudável. E se o produtor não tiver uma clareza muito clara de, por exemplo, o mercado, Quais os segmentos dos clientes, os designers? Quais são as principais dores, os problemas, os grandes pain points que ninguém no mercado resolve ou que o cliente precisa que seja resolvido e pagaria por isso? Produtos, chama junto tecnologia. Qual, como que a gente pode desenvolver ou testar rápido essa solução linda, foguete que a galera está querendo criar, mas que a gente não sabe se vai conseguir? E aí como é, é que junto você a gente trouxe testa uma, rápido?
0: você trouxe uma palavrinha? Na, na hora do design, que para mim é, é a chave do que muda aqui é a percepção, que é quando a gente fala ali de olhar para desejabilidade, né, ou para o usuário, a gente, a gente só fica fixado na ideia do que, o que ele quer, né, e vem com aquela discussão sempre de, meu amigo, o usuário não quer pagar por nada, essa é a real, né, tipo assim, o que, que o usuário quer? Tudo de graça, eu quero tudo de graça. Então, alguém me fala assim: entra nessa gibiteria e pega todos os livros de graça, eu vou ficar feliz pra caralho. Então, tipo, não é só o que ele quer, você falou, né? O que ele pagaria, porque no final é um ecossistema que tem que, tem que se sustentar. Então, não dá pra você ser. Ab... Por isso que tem aquelas interseções, né, Ali? Porque não é só olhar para o usuário, tem olhar para o usuário, mas junto do que, que o negócio conecta ali, como é que o usuário sustentaria o negócio e vice-versa, né? Porque, de certa forma, o cliente está sustentando o negócio também.
2: Exato, exato. Para mim, quando você fala dessas intersecções, é, o designer ele tem que ter clareza de qual objetivo de negócio que a gente quer atingir e qual, né, e qual o valor que a gente precisa gerar para o negócio, porque, senão qualquer coisa que ele possa propor... Primeiro que ele vai se frustrar, porque ele vai propor 50 mil coisas diferentes e ele, às vezes, não vai entender por que, que as pessoas não, não estão aceitando, por, que, que, por que, que a empresa não está comprando isso, por que, que a empresa não está fazendo, e na verdade não, é, é, é quase que um Lego. Né? Eu, tenho, eu tenho um objetivo, eu tenho, eu tenho um mercado para abocanhar, eu tenho clientes específicos que eles precisam gerar receita para a empresa, e eu tenho essa oportunidade. Quando a gente vai para a oportunidade, aí eu tenho que identificar quais são os pain points, qual é a maior dor do cliente que eu posso resolver a ponto de que ele possa gerar valor para a empresa. É... Mesmo assim, no Nubank, às vezes a gente discute, né? Se a gente for resolver todos os problemas dos usuários, vai ser lindo, mas aí no Nubank pode ser que nem exista mais, não é. Assim, qualquer empresa, tá? Eu tô falando do Nubank porque eu trabalho lá, mas qualquer empresa. Se qualquer empresa, startup, for lançar agora, vou olhar ou escolher um cliente, vou resolver todos os problemas da vida dele, a chance de que a empresa não sobreviva daqui a é um mês, né? Aqui é um tempinho grande. Porque você tem que ter um balanço, um balanço claro ali. Para equilibrar. Então, se focar nas principais dores, nas principais, por isso que a gente fala tanto do pain point do cliente, mas aquilo que realmente dói é um dos primeiros passos, porque é aquilo que o cliente de fato, entre aspas, né, pagaria para resolver. E aí com isso você consegue gerar esse valor para o produto.
1: E você falou uma coisa, uh, eu, eu trabalhei numa empresa que a gente estava tendo uma discussão muito interessante sobre o empoderamento de produto. Estava nessa discussão, porque produto não tinha esse empoderamento necessário para fazer o papel que você está falando. Porque eu perguntei ali, né, é, onde que a gente está errando? Você falou assim, pô, é produto que está errando. E aí, um dos elementos que apareceu nesse processo de empoderamento era produto drivar, essa palavra maravilhosa. Aí, uma área levantou a mão e falou assim: quem disse que é produto que tem que drivar? Não, produto tem que drivar, não. É a minha área que tem que drivar. Aí vem os silos que você comentou. E aí, por uma questão de nomenclatura, que eu acho que se encaixa com o que você falou, é, não poderia usar mais a palavra drivar, mas sim orquestrar. Por, é, por uma questão de nomenclatura, mas tudo bem, né? É, produto deve orquestrar. Ou seja, pegar as áreas, como você falou, e conectar esses silos né, para conseguir chegar num caminho, ou seja, não pode usar a palavra drivar, nem a palavra maestrar, é orquestrar. <risos> então, é, é, o nível de discussão, muitas é, vezes, é, mas... para que produto consiga fazer o papel que você está falando em algum tipo de empresa, chega a ser
0: insano né, nesse, nesse aspecto. E, e cara, vamos lá, aqui vai de novo que a gente fala assim, tem o ego, né Mano, tem uns momentos que, pelo amor de Jesus Cristo, né? É, e não é só, não, todo mundo, né? Porque design ah, drive-by design, drive-by data, drive-by o cacete A4. Porque, na real, a galera quer mandar, né? Quer ser quem dá a última palavra, Ô, né? Ô, Buriti,
1: eu, 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 falei, eu falei, acabei de contar esse caso aqui, meu WhatsApp já explodiu aqui.
0: É, porque, tipo, mano, é, é, na, na real, mais uma vez, para mim, é a falta de entendimento de que esse diagrama está falando da junção de disciplinas, de conhecimentos, de visões para construir o produto que está ali no meio, como você botou na imagem ali no pontinho ali a setinha. Olha, o seu vou, produto vou tem... colocar a imagem de novo, gente, para vocês saberem. O, que o que seu tá. produto tem que estar tá aqui, ó. Ou você tem que estar tá aqui. Você tem que ser o um profissional que consegue focar aqui, ó, na junção desses conhecimentos, na junção dessas visões, né? É, é... E aí quando você fala ah, porque vai ser drivado por produto, vai ser o que é ser driveado por produto, né? Isso é meio, é meio Estranho, né? O que, que isso quer dizer, né? Não sei o que, que isso quer dizer. Porque drivado ou direcionado por dados, a gente até entende, né? Tipo, ah, a gente tem que... Todas as decisões têm que ser tomadas baseadas em dados. É super questionável, porque tem dado frio, tem dado um monte de coisa que... Mas é muito é muito louco o ego, né? É muito louco. E, e,
1: e é o que a Sayuri falou, né, Sayuri? Você falou dos extremos, né? Vai para uma outra ponta, vai para uma outra conversa, né?
2: É, eu acho que o maior, o maior problema hoje... Tanto em produtos, quanto em design, quanto em tecnologia, para mim é, são as pessoas, não é nem o um processo, são as pessoas. Então, o que elas. cada um pode olhar esse diagrama e querer interpretar de uma forma diferente e puxar aquilo que é mais conveniente. É, quando eu falei de produtos, eu não estava nem falando do PM, mas da, do produto final, assim, seja lá quem for a pessoa que esteja direcionando a construção de um produto, que pode ser um design lead, que pode ser um engineer manager, que pode ser. É, alguém de business, mesmo stakeholder, é, quem for direcionar o produto, né, a, a construção disso, os objetivos de negócio e como as coisas vão ser feitas, precisa ter muita clareza desses pontos e garantir. Ai, meu Deus, um gatinho. Oh, meu Deus. É, eu eu desculpa, desafio, de, desafio eu...
0: você a reconhecer quais deles, porque vai passar um monte aí.
2: <risos> Maravilhoso. É, então, assim, a gente tem que garantir que o processo aconteça e os processos envolvem algumas pontas, né? Então, de business, a necessidade do cliente, a com quem a gente vai falar e como a gente vai conseguir resolver isso de uma forma melhor que, que o mercado, né? Entrando em tecnologia. Mas, olhando... Quando você fala de drive eu acho que nesse cenário eles, era muito questão de responsabilidade mesmo, né? De ego. Tem empresas que, quando a gente fala que não é drive por produto e é drive por negócio ou alguma coisa assim, é um modelo onde as necessidades vêm mais na linha do top-down, aquilo que o business entende, vai, desenvolve entrega e não tem essa troca. Pelo menos quando eu é, escuto essa questão de driver por, por produto versus por business, é né, mais a gente conseguir cada vez mais incentivar essa construção de um produto que une essas pontas de uma forma que eu tenha clareza de valor para o negócio o que, que eu preciso alcançar, mas que eu consiga trazer e criar esse produto com base nos principais dores e pontos relevantes que o cliente precisa resolver olhando para o usuário e encontrar a melhor forma de desenvolver isso para se criar o produto. Eu acho que é muito mais na forma como a gente vai construir o produto versus é, chapéu de ownership. Agora, se a gente for para a linha do chapéu de ownership, aí sim entra-se assim, na questão de silos e egos, de não PM, ele não toma as decisões, em alguns casos ele só coordena, é... É. Enfim. É, Isso é, isso é um tema tenho... que está na
0: nossa lista aqui há um ano já, né, o Lemes, inclusive? É, é, pode... é, é, é. Se é, PM verdade. decide pelo negócio, porque dependendo da empresa, o negócio, né, a decisão de negócio vem de áreas muito distintas. Quando a gente fala em banco tradicional, como você você começou, cara, tem uma área onde o pessoal cospe business case lá, que não tem nada a ver com produto. Nossa, né? você está
1: inventando essa história, é. gente, não existe isso. É, essa, essa, sala, essa sala escura.
0: É, uma sala que cospe PPTs com números mágicos, que você isso, tem com, que...
1: Com Inceptions. É,
0: então isso, é quem dera fosse Inceptions. É. Sayuri, mas você também não acha
1: que tem uma influência muito grande de uma visão... Top-down, né? De um direcionamento, porque o que eu sinto é que essas áreas que a gente está nomeando aqui, que se encaixam no diagrama, inclusive, elas ficam disputando, porque não há uma definição top-down. Porque ninguém quer assumir e falar assim: ó, oh, gente, o foco é esse, meu Deus, meu Deus do céu! Né? E todo mundo trabalha em função disso, é, dão uma autonomia disfarçada e essas áreas ficam se matando nessa discussão de quem que é o ownership em relação ao discurso.
0: Né? Será não, que... não é nem o foco, né, Lemes? é, não é nem quem, o foco, exato. Quem, def, quem diz as responsabilidades de fato de cada um, né? É isso que você quer dizer é. ou não? Exato, ou sim, é. sim, sim. Tipo, exato. ó, galera, produto é que vai direcionar isso. Designer, vocês têm que fazer... Falta isso, talvez, é isso? Aí, é. Ca, aí cada um fica querendo brigar pelo, teu, pelo exato, seu espaço. Exato, pelo espaço.
1: É, mas, mas você acha que é isso, senhor? Ou, 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 ou não dá para a gente... Falar que é top down, é falta de responsabilidades, é falta de uma discussão em camadas de PM, em camadas de gerências. Qual é a sua visão sobre isso?
2: Eu acho que depende do momento do produto e depende do cenário, assim. Então, quando a gente fala de top down, assim, o top down vem. Esta é isso que eu quero que construa e pronto, não faz não que não faça sentido, mas não é a melhor prática para a gente atingir os resultados. Agora, quando a gente fala de top-down em relação a foco, por exemplo, olha, a gente tem esse time, a gente tem esse desafio. Time, seu objetivo é atingir esta métrica e esse é o escopo de vocês. Encontrem a melhor forma, é uma linha do top-down de eu dar só os objetivos e a clareza, mas o time tem autonomia dentro de um escopo claro, eu vou atuar dentro, sei lá, sou um time que cuida em otimização de busca dentro do booking, por exemplo. Bom, eu estou com um escopo claro, eu tenho um objetivo claro, dentro deste cenário eu consigo pensar em mecanismos e formas para atingir esse resultado e gerar mais valor para o cliente. Aí acho que é mais, ok, agora não, a gente simplesmente time, desenvolvam isso A, B e C, porque eu desenhei no meu PPT e está lindo e já vendi para né, a área comercial e bora, aí é onde a gente não consegue gerar os, os resultados e tirar o melhor das pessoas ali. Mas quando você fala de responsabilidade, quando não é de sei lá, responsabilidades dentro desse cenário, eu acho que é legal, dependendo do time, a gente tem um pouco mais de clareza, assim, do tipo, ó, oh, beleza, gente, a gente tem esse mundo de coisas para fazer, desde entrevista com o usuário, até uma análise competitiva, até fazer o protótipo, até colocar aqui o plano de rollout, até de drivar o, o time para... E aí, eu, eu falo bastante de drivear né, mas é isso, priorizar o que a gente vai fazer... Quem vai fazer isso? É importante, às vezes, você ter esses papéis e responsabilidades claros no time, mas por questões de eficiência e comunicação. Então, designers, vocês ficam responsáveis por olhar toda a parte de pesquisa e trazer esses insumos e puxar as dinâmicas de brainstorm, legal. Engineers, cara... Vamos, vamos, então, como mapear o que, que o mercado está fazendo em relação à mesma solução? Será que a gente consegue pensar em alguma coisa, solução um pouquinho mais rápida para testar? Cola ali junto no designer, dá uma olhada. Então, assim, ter essas responsabilidades dentro de uma iniciativa ou dentro do time ajuda no dia a dia na comunicação. Então, para isso, eu acho que funciona. Agora, quando você usa isso para criar silos aí é onde para mim entra o problema. Mas no final a gente sempre tá, vai estar tá falando do, do espectro ah. de comunicação e o quanto as pessoas são sêniores dentro daquele cenário também.
1: Maturidade, Sim. né, Sayuri? Maturidade. A maturidade da equipe vai fazer toda a diferença, porque eu achei sensacional que a, você trouxe. Por isso
0: que é a mescla, né, Lemes? A, a equipe não pode ser só de júnior, só de sênior, ela precisa estar tá mesclada. Não, não, ali. a maturidade não está
1: relacionada a, a esses nivelamentos necessariamente. Necessariamente. Tá? Mas eu acho legal o que você traz, que assim se você tem uma equipe madura, né uma visão madura, acho que esse é o ponto, né uh, uma vez que vem esse top-down de objetivo, pronto, galera, se vira para correr atrás disso. conversa entre vocês, né? <risos> se resolvam, né? Agora, quando não tem, há uma dependência do top-down, mas em, em miúdos, né? Em detalhes absurdos, que aí ninguém consegue dar. Aí vira essa loucura. Mas fala, por é. eu te interrompi.
0: Não, e, e esse, esse, essa questão, né, do, do, dos silos que a Saúl está trazendo, para mim... É o grande problema que causa é, esse entendimento errado de que ah, a minha responsabilidade é defender o usuário, a minha responsabilidade é defender o negócio. Esse é o principal problema, porque na, no final você vai ter essa visão... A gente já discutiu aqui, ah o Discovery é do, é do designer ou não é? Né? Uma coisa é você chegar num acordo e falar assim, ah, você é o responsável, porque responsabilidade não é liderança, não é, não é a única pessoa que faz, né? É quem puta, orienta, é quem fica de olho, é quem vai ser o ponto focal. Mas todo mundo vai ter que trabalhar naquilo ali, todo mundo vai ter que fazer aquilo ali junto. Não existe o PM passar uma tarefa para o PD de vá lá, faz a pesquisa aí e me traz a visão do usuário. Não pode ser assim. Né? O PM ele também é responsável por ter uma visão olhando para o usuário também. Assim como o designer, ele não pode só fazer uma entrevista, uma pesquisa focada em entender o desejo da pessoa. Mas aí precisa entender como aquilo se aplica ao negócio. E por aí vai. E, e aí vai para a tecnologia, né? Que é o nosso grande problema de, de inovação que geralmente as pessoas a, direcionam a inovação para a tecnologia, né? Ou seja, é dizer, vamos fazer um produto novo que seja muito legal que seja com um QR Codes. Porque a tecnologia de QR Code é muito legal. foda-se, né, mano? Não sei se a pessoa quer usar QR Code. Eu não sei se eu consigo vender QR Code, sabe? Eu, não faz sentido nada disso. Então... Olhar só para a tecnologia também vai causar um, uma distorção na sua solução final. E aí, por isso que é muito importante entender né, que um bom profissional ele vai ter a visão... né. Um pouquinho mais desenvolvida na parte dele, como design, por exemplo, na parte de experiência, mas ele precisa estar na equação dele, o negócio e a tecnologia. Precisa, ele precisa entender quais as limitações da tecnologia, ele precisa entender quais as necessidades do negócio, porque chegar aqui, olha, eu fiz uma pesquisa e o usuário me disse que ele quer isso aqui. Aí o PM olha para ele e fala assim: caralho, bicho, mas se eu entregar isso aqui, como a Sayori falou, eu não tenho nada para fazer amanhã.
1: Saiu. você tá vendo que o Burti tá, tá abrindo o coração, né ele tá, ele tá, ele tá botando pra fora é... os sentimentos contidos
0: porque é esquizofrênico, cara é uma
2: briga ah lá, que ah nunca vai
0: morrer, e, entendeu e agora, quando ele começa não para mais é uma briga que nunca acaba assim, né?
2: eu acho que assim, ó, dá pra acabar mas é uma briga que não tá ali só entre as três pessoas, eu acho que é a cultura da empresa então, assim, é, e é difícil. Eu acho que o mais difícil hoje é você ter uma cultura de empresa onde você não colocar, coloca a responsabilidade nas pessoas e na, no chapter, né? Você coloca na forma como a empresa enxerga o produto. E quando eu falo produto, gente, não é o PM, é o produto mesmo, que é aquilo que a gente está entregando não, não de tem valor um culpado, da empresa.
1: né? Não tem uma pessoa culpada,
2: né? É, não, é isso. Então, assim, todo mundo da empresa deveria ter muito claro qual o objetivo da empresa, qual a oportunidade de mercado que a gente vai tentar buscar. Quem são os clientes que a gente vai buscar? Quais são os problemas que eles têm que a gente quer resolver? E, ok, gente, vamos pensar em quais formas a gente tem para resolver. E esse quais formas a gente tem para resolver, não tem como não ser uma junção entre tecnologia, design, produtos, dados e tudo mais. Porque, para a gente conseguir encontrar uma solução, é uma junção desse, desses, desses, de todos esses componentes. E não é só encontrar uma solução, é como é que a gente encontra uma solução e testa rápido para validar se ela realmente funciona? Então, tem que ter esse jogo junto. Então, tecnologia, não adianta só olhar um, um desenho lindo e maravilhoso e pensar na forma mais complexa possível, escalável, daqui a 20 anos, se aquilo não se provar valor para o usuário. Então, uh, os engenheiros eles precisam pensar também, ok, junto com o designer, junto com o qual o mínimo que a gente consegue fazer, talvez, mais rapidinho, não tão escalável, mas para a gente testar agora? Qual a diferença daquilo que eu vou desenvolver agora só para um teste, um MVP, que vai morrer, versus uma solução escalável para 50 milhões de clientes? Então, essa conversa tem que ter. E se, ele, se eles não tiverem a visão do todo, saber para onde a gente está indo, por que a gente está fazendo alguma coisa, por que agora é melhor a gente testar rápido e não ter a solução mais robusta, por que ter a solução mais robusta na frente, a gente não vai conseguir atingir... Né, entregar o melhor valor. Mesma coisa designer. Se o designer não souber exatamente qual oportunidade de mercado, qual timing que a gente tem, não adianta a gente propor uma solução super maravilhosa que ninguém no mercado tem, mas é que talvez ninguém tenha no mercado porque não seja possível viável desenvolver naquele momento. E aí vem a criatividade de designer junto com engenharia. O que, que a gente pode testar menor? Ou o que, que a gente pode validar se é possível? Né? Qual o melhor meio do caminho? E a mesma coisa PM, não adianta o PM olhar só a parte de business, porque, na verdade, esse produto não gera um valor para o usuário. E se ele não vai para o mercado num timing certo, com a qualidade correta, ele não, não vai conseguir não. atingir nenhum que pede business.
0: Boa. Boa. É, acho que essa é essa é a sua dica perfeita, assim, para a gente buscar sair desse ciclo de, de, é, de briga, né, na real, né? De, de confronto sobre isso, né? E, e, e é muito interessante também porque o, o Flávio ele traz um ponto aqui, Lemes, nos comentários dele, ah. que é deixa eu vou, eu vou... Ah. Ah, ah,
1: parabéns. Ah.
0: <risos> Será que estamos muito focados no By the book? Não deveria servir de base para ter uma visão holística de todo do que usar isso como carteirada? Aqui tem um bom ponto porque é olhar para esse diagrama, olhar, ler um livro do Keegan, ler um livro como o, o, o Toy citou, né? o livro do, do, da Arquitetura de Informação, a Bíblia Clássica, ela fala o diagrama de Venn para a ecologia da informação, né? que é contexto, usuário e conteúdo. conteúdo. É, ou seja, o diagrama de Venn, por si só, ele é uma ferramenta para mostrar para a gente como é que três disciplinas, três conhecimentos juntos podem entregar algo melhor. É, é esse o grande ponto. E a gente precisa usar esse conhecimento para isso. E aí, Sayori, eu, eu, eu preciso trazer essa questão que é a, minha, a coisa do meu encontro com o designer, é que ele achar que a experiência é um bloco de, de, de cimento né? único ali. Do tipo, ah, eu olho a experiência. E aí, na cabeça da pessoa, é pesquisa com o usuário e entender o que ele quer. Só que, como você acabou de falar, não é só isso. Você tem que entender se isso é sustentável, se isso é, é rentabilizado. Tem uma, tem uma série de coisas. E quando a gente fala do clássico, que é o... o Você para o... de ficar clicando, clicando
1: é. onde eu estou mexendo.
0: É. A gente fala do clássico do, do Honeycomb ali, da, da, do Favo Gmail, né do, do, do UX, que é do... Inclusive, fica a dica, é de quem a gente vai entrevistar semana que vem no Codemone UX. Ele é que que lançou o, o Roney Câmbio?
1: Não, não é semana que vem, não. É depois, não é, é ah, segunda tá semana. tá? Mas o, ele, P, mas, o Peter,
0: mas, Mr. Peter, show, é depois. Show. Mas está aí na lista, vocês vão ver. É, isso é muito interessante, é antigo e tudo mais, mas é interessante porque ele define que a experiência ela está é, construída de vários itens, ou seja, da usabilidade, do desejo. Olha como, como são dois itens que estão construindo a experiência mas não significa que são um só. Então, às vezes, você vai receber essa demanda de produto ou de negócio e falar assim, olha, a gente precisa fazer isso, a gente precisa rentabilizar dessa forma o produto. Puta, mas o usuário não quer desse jeito. São coisas distintas. Se a gente tiver uma pesquisa que prove muito que isso vai fazer fracassar o produto, é uma coisa. Agora, se você não tem argumentos que isso vai fracassar, você continua aplicando experiência. Você continua com o olhar de experiência quando você entrega a melhor usabilidade possível dentro de uma funcionalidade que precisa ser instalada, independente de, de ser o maior desejo do usuário ou de ser a prioridade do usuário ou não. Né? Assim como ele precisa ser encontrável, ou seja, aquela função... E o usuário quer... Vamos lá, vamos supor, tipo, ah, eu quero um telefone de contato no meu produto se perguntar ninguém vai falar se assim, eu quero um telefone de contato né tipo, não, não existe isso ali mas você precisa que os contatos da sua empresa sejam facilmente encontráveis que a arquitetura de informação é aplicada que o conteúdo seja é, é, tenha credibilidade todas ac e acessibilidade por exemplo que é indiscutível independente do contexto e tudo mais então não olhar para a própria disciplina como um, um monolito né como um bloco de, de assim como produto provavelmente também tem, nessa Sayuri? Não só olhar negócio. Tem outras coisas ali que você tem que ter como ingrediente dentro dessas bolinhas é, do diagrama de V, né?
2: Eu acho ótimo esse, esse, essa segunda imagem que vocês colocaram, porque no meio dele tem o valor. E Pronto, no final é do essa. dia, é isso que a gente está falando. assim. Os designers, eles têm que, assim, sempre que for começar algo, perguntar, o okay, que valor que eu vou gerar para o meu cliente? Que valor que também eu preciso gerar para o negócio, encontrar este match. Mas a gente só vai encontrar um valor, entregar um valor para o cliente é, se a gente tiver um produto que realmente resolva o um, um problema dele. Então não há, não, não há top-down que, que, que exista que vai para o ar e que gere valor se aquilo não for importante para o cliente de alguma forma. A gente pode não estar tá encontrando a melhor forma de solucionar, de, de solucionar a dor do cliente, a gente pode estar indo num top down que não está fazendo sentido no formato e no meio, mas se o cliente está é, usando o produto, se o cliente está reagindo positivamente de alguma forma, existe alguma oportunidade ali que o designer e o, tem uma oportunidade gigante de encontrar ok, não é por aqui, mas aqui tem alguma oportunidade, aqui tem algum valor que está represado, aqui tem alguma coisa que a gente pode melhorar na experiência, no produto, na solução, que vá fazer com que o cliente fique mais encantado, é, mais feliz, que use mais e que amplifique esse resultado. Mas essa, sempre que comece, antes de pegar qualquer coisa, refletir, por que, que a gente vai fazer isso? É O quanto isso vai gerar de valor de fato para o usuário? Pode não ser o principal valor para ele agora, mas vai gerar valor? Como que vai gerar valor? E como que a gente vai se diferenciar das outras soluções que já existem e que também podem gerar valor para ele? Se ele sempre refletir dessa forma, incluindo mais um ponto do ok, queremos gerar valor, mas qual o jeito mais viável para a gente conseguir fazer isso? É quase que são perguntas que ele pode se fazer e que vão facilitar muito a, com, a, a conversa e a comunicação com todas as outras áreas. E aí você começa a olhar o produto né, e, a, e a tua atividade com um espectro maior de... Eu preciso gerar valor para o cliente, de uma forma que também vai gerar valor para o business, e entregar algo que seja viável dentro, né, dentro das nossas possibilidades, para até saber se realmente minha solução está fazendo sentido, né? Para colher resultados mais, mais rápido.
1: Eu gosto da eu gosto de como você trouxe, porque isso também tira o, o ponto que acho que muitas empresas têm, e eu já vi, não sei vocês, é, não existe um herói. Né? Não é um herói que vai vir e vai trazer a visão, não é um herói que vai fazer com que olhem para produto, olhem para o usuário, não é nada disso. E o que eu enxergo em algumas empresas é isso, ah, precisamos de uma pessoa, precisamos de um herói, precisamos de um top-down. Não, é um trabalho distribuído para enxergar esses elementos que você trouxe, né? É, e que de novo a gente quebra os silos e quebra um, um, uns by the books, como o Flávio Santana trouxe também, né? Porque Martin Kagan virou um herói. <risos> né? Então a gente, olha é, lá, o Flávio escreve ó, os profetas de produto, né? A gente quebra com isso daqui e esse é o nosso erro de pensar, né? E,
0: e tudo bem, mesmo porque como a Saúl falou, a área ela tá, do mesmo forma que o design tá amadurecendo, o produto tá mais amadurecendo ainda, tipo assim, no começo, né? tipo, design tem aí seus 20 anos de focando em UX, né, olhando UX, olhando experiência, e produto tem seus últimos 10 anos aí falando disso de forma mais madura, então é normal que essas discussões aconteçam e que elas sejam necessárias para a gente evoluir esse pensamento, tu, tudo bem também, né, tipo, eu, eu também fico muito puto quando a galera vem com esse conceito de que não pode discutir, não, vamos discutir que senão a gente não evolui, né, vamos, vamos devagar. Mas é, é quebrar esse... Eu acho que quebrar é mais do que quebrar o, a fala de alguém, mas é o que o Flávio falou. Gente, tudo isso são conceitos trazidos por alguém que estudou, por alguém que viveu aquela realidade. A gente precisa começar a absorver isso de forma mais inteligente e tentar traduzir aquilo para a nossa realidade. E até, de certa forma, transformar aquilo, né? Sayuri, como você falou, em, em diferentes... Red de vende Em diferentes realidades, né?
2: É isso. tem uma coisa que, que me deixa frustrada, é, é, é só esse, essas pessoas que leem o livro... Porque realmente é uma disciplina muito nova, vamos lá. vai É uma disciplina nova, a gente não tem muitas referências. A referência que a gente tem, a gente se abraça e fala beleza, essa aqui é a minha salvação. E na verdade, não. A gente está falando... Toda a parte de gestão de produtos, UX, etc. A gente está falando de pessoas. Então querendo ou não, são processos, são correlações, são formas que a gente está evoluindo e aprendendo ao longo do tempo. Não é... Um, um framework deveria ser um meio para a gente conseguir começar a tatear de uma forma um pouco mais organizada e não a, a palavra final. Então, né, quando eu comecei com produtos, era muito não, tem que fazer design thinking, é, design sprint, tem que fazer design sprint, tem que fazer design sprint em tudo. Jesus, Cristo, mas para que o design sprint, né? O que, que a gente vai tirar disso? Qual que vai ser... O, né, o, qual que vai ser o resultado da, dessa iniciativa ou assim como produtos não, produto tem que ser essas três pessoas senão não tem o time, tem que ser dessa forma, Eu acho que não tem que ter nada a única coisa que a gente nesse meio tem que ter muita clareza é gente a, tam, tam, qual o objetivo, onde a gente quer chegar pelo menos isso a gente precisa saber sabemos? show Tá? qual o tamanho da oportunidade, temos oportunidade? não temos, Ai, então beleza cliente isso. precisa disso? Se não, se ele não precisa, a gente vai perder nosso tempo. Precisa, é. tá legal? Ah, então vamos pensar como criar uma forma para validar se realmente isso resolve o problema é. do cliente de um jeito mais rápido, só para a gente não perder muito tempo e testar. Assim, às vezes a gente cria tantas frameworks, tantas possibilidades, tantos nomes bonitos é, para parecer mais parrudo, quando as coisas podem ser muito mais simples.
0: E eu, eu acho que tem um ponto de segurança, né, Sayori? De, da pessoa... Tô conjecturando...
1: Maturidade.
0: To... Eu, tô, eu tô conjecturando é. total, tá? Mas é, é, a pessoa, ela se sente mais segura seguindo um framework, porque aí culpa ele, né? Se deu errado, culpa ele, né? Exato. Porra, ali, Inception, que merda, eu fiz ela? Como é que não é... funcionou, não, né? Não,
1: isso aqui é a maior cagada, é o que fizeram com o design thinking, né?
0: É. Então, assim, é, é, eu acho que tem muito dessa questão da segurança, de, de, de quem tá mais... É, é, talvez seja a palavra, seja imaturo ali, entrante, sem experiência, de se agarrar a algo que já funcionou com alguém. E tudo bem, tudo bem, porque você vai fazer, vai dar, você só tem que ter a cabeça aberta, que na hora que der merda, você entender por que que deu merda, né? E tudo bem, partir para a próxima e vamos tentar melhorar, tentar resolver. Eu acho que, é, é, eu acho que essa fala sua é incrível, Saúl, porque não tem, o que tem que ter no final, o produto tem que dar certo e vender. É, é isso que ele tem que fazer no final. É isso que a gente
1: gostaria, né?
0: <risos> é, mas é isso que tem que ter. Se você quer manter seu emprego, se você quer continuar com seu emprego ali, recebendo seu salário, é o produto tem que continuar vendendo e dando lucro. Porque se ele não fizer isso, não vai dar certo. É ponto. Agora, se você vai fazer isso com palitinho de praia, né, de picolé de praia, ou você vai fazer isso com, com código na, na internet, aí... Você vai descobrir no meio do processo. Será né?
1: que isso está relacionado aos inchaços das startups e os cortes? Aqueles que jogam né? joga e sai da Talvez. sala. Ah, sim.
2: Se há aí sim a polêmica, né Ah,
1: agora, né? Tipo, Talvez sim. de gente.
0: É, todo mundo e, falando. E, ah. e, e isso que, que a Saúl falou também de... Não importa muito qual a formação que o time vai ter, né? É, isso bate até a... A Elisete trouxe aqui, né? Tipo, essa experiência só usabilidade. Eu falei ali em cima, olhando... Sim, Cambi, que não, né? não é só isso não é só usabilidade, é encontrabilidade é dar valor, é encontrar o desejo do usuário, tem uma série de coisas que constrói só que a gente tem que tomar decisões com todas essas coisas né? não é uma só mas ela fala isso, como incluir no diagrama por exemplo, marketing, ágil data science e aí eu acho que vai depender de cada empresa, né, Sérgio? Vai depender da sua realidade. Porque, por exemplo, para mim, marketing é uma ferramenta do pós-produto. Porque o Diagrama de Vem está falando sobre a construção da solução, do produto. Para mim, o marketing é uma ferramenta, talvez, de pós-solução. depende do produto. Depende é. do produto, né? A agilidade, agilidade para mim, é uma forma de você construir coisas. Coisa e não... É. É, não é uma é. bolinha. Ele é, o, ele é o processo usado, ele é a metodologia usada pelo... eu acho Mas, que o data assim... science talvez seja o mais complexo ali, né? Enfia ou não enfia, está em tecnologia não está... É.
1: Mas eu acho que um ponto, um ponto importante que, que você trouxe, Sayuri, é que esse diagrama aqui, da forma como ele foi feito, é uma pista, né? É ele é uma isso. pista, é uma dica, né? Ele não é a, a pedra filosofal única que existe. Cara, é assim que Cara, funciona. Né? E você
0: pensa, pensa que quando ele foi desenhado, né, aí só existia aquela bolinha de tech ali, tá ligado? É, sim. É, era, era um time de tecnologia que alguém de negócio mandava desenvolver, Entendeu? E aí alguém olhou de produto e falou assim, cara, e se a gente, puta, vamos quem dar uma colocou, quebrada aqui? Quem colocou o X ali, né? É, vamos dar uma quebrada aqui. E se a gente trouxer o negócio e tecnologia, mas alguém olhando para o cliente? Então, são propostas olhando para o momento determinado que se vivia ali naquele, naquela realidade, né? E, obviamente, pode evoluir, né?
2: faz muitos anos isso, né, esse desenho e tudo, eu já fico pensando quem criou deve estar pensando, gente, o pessoal ainda não evoluiu, sabe? ainda estão usando culpa fica, é minha, né? é. aí, a culpa não é minha, né a culpa não é minha mas eu acho que é muito legal isso, é, é um direcional para as pessoas entenderem ah, temos que pensar nesses três vertentes o que a gente não pode é refletir isso como, essas são as pessoas que vão trabalhar, e essa é a responsabilidade então, são coisas diferentes, vamos, vamos organizar aqui
1: não, e esse tema é o um tipo de tema que, assim, é, dá muita polêmica, dá muita conversa e o Buriti fica on fire. A cara dele, a cara dele, senhor, ele fica assim, e para ele não é cedo, não é de madrugada, então ele tá ligadaço para falar sobre isso, né? Ah, uma galera trouxe um monte de perguntas, gente. Tem muitas perguntas uh, e perguntas muito boas. Eu vou tentar começar de trás para frente, pode ser? Vou pegar uma aqui da Thalita. O que, que você acha, Buriti? Buriti nem tá aqui com a gente agora. Ó. A Thalita trouxe aqui, Sayuri Quais seriam as dicas que você daria para um júnior que ainda não tem toda essa visão para que ela não se apaixone pelo produto, mas sim pela solução?
2: Boa. Tem uma frase que... que que eu já vi repetirem bastante, que pode ser interessante para ela, que é não se apaixonar pelo produto, nem pela solução, mas sim pelo problema né, que você quer resolver. Eu acho que como quando eu comecei em produtos, acho que o grande fica aquela pessoa chata que parece o, é, aquele personagem infantil que fica perguntando o porquê das coisas. Tem até uma técnica que a gente fala que é o five wise que é você chegar na raiz do problema. Então, primeira coisa é se reflita, reflita. Por que, que a gente vai construir algo? Né? Qual que é o objetivo? Que que, o que, que será que o negócio tem na cabeça? Quando eu falo negócio, é talvez o líder de negócio. Ou, o que, que a empresa tem na cabeça esperando que a gente construa algo Qual o objetivo disso? O que está que por trás disso? Ah, o objetivo é porque a empresa, nesse momento, está querendo expandir o mercado e conquistar novos clientes e achou que, que isso vai ser legal. legal. Por que, então? Né? Qual que é o objetivo? Quais são os clientes mesmo que a empresa está tentando mirar? Temos um segmento? Não. O que, que esses... Né? A gente não tem como criar um produto para todo mundo. A gente tem que saber qual é o segmento, qual o recorte de clientes que a gente vai tentar atender. Descobrimos, legal, que problema que essas pessoas têm ela, que a gente pode resolver com nossa solução. Ah, eles têm esse problema, legal. Se foca nesse problema. E aí, quando você começar a pensar em soluções, começa a mapear todas as possibilidades de soluções que poderiam existir que podem resolver esse problema. Pode ser que essa primeira, esse produto que você tem resolva uma parte do problema, talvez nem, tu, nem todo. Talvez exista no mercado alguma outra solução que seja muito mais feliz, eficiente, que deixe o cliente muito mais feliz, mas que ninguém está olhando. É, então, tenta sempre se focar no problema e um, e um passo um pouco acima para você só garantir que você não está é, apegada demais a uma ideia. Porque a ideia é que você a proposta é que a sua solução ela vá para o ar, ela resolve esse problema e aí se não resolver o problema você ter outras possibilidades e outras ferramentas e você pensar em outras soluções para você conseguir ter e evoluindo então tem, assim, se você conseguir fazer esse frameworkzinho de qual é o objetivo, né, por que, que a gente vai fazer isso qual é o objetivo do negócio qual, qual é o segmento de clientes qual a dor e tentar entender realmente o tamanho desse problema e que soluções existem para resolver e por que, que a sua solução vai ser diferente? Acho que isso já te ajuda até numa discussão com as pessoas, né? enfim, com pares, com, a, com a engenharia, com produto.
0: E, e Sayuri, o... Cadê aqui? O Gerson falou, né? Mas se a solução vem top-down... Isso é o Gato do Lemos. Se vem top-down, qual o sentido de se apaixonar pelo problema? Acho que tem um. É isso, pode falar, mas, assim, eu acho que tem um probleminha aqui, Gerson, que é tomar muito cuidado com esse ódio ao top-down, porque top-down sempre vai existir. E a palavra top-down não é sinônimo de ideia merda. Não é sinônimo de alguém teve uma ideia de produto lixo que eu vou ter que produzir de qualquer jeito. Algumas vezes o top-down vem de um conhecimento, de uma expertise ou de uma necessidade específica do board, de negócio. Que a gente vai ter que olhar para aquilo e, como especialistas, entender como entregar aquilo da melhor forma possível. Aprender como a amar. Não, você não precisa amar. Você está trabalhando, gente. Você não precisa amar. Mas, assim, é, precisa. Tipo, você precisa olhar para aquilo e falar assim: cara, como é que eu desmembro isso a ponto de entender muito bem para entregar bem feito? Mas eu fico muito preocupado com essa ideia de top-down. É sempre uma ideia imbecil, sabe? Tipo, a gente fala isso lá na empresa. Cara, o dono da empresa, ele tem mais de 20, sei lá, 30 anos trabalhando com o um negócio. Ele sabe alguma coisa daquilo. Não, não é, tu, ele, não é se toda se coisa que ele isso, traz tá? que é um achismo imbecil. Não é assim, entendeu? É, não, Pelo se contrário. Se isso pode
1: até ser uma insegurança que precisa ser provada. Precisa, ser, de alguma forma, trazer informações que comprovem ou não comprovem. Né? Uma série de coisas. O que, que você acha, Sayuri, sobre essa questão de se apaixonar, não apaixonar, top-down não é sempre o mal?
2: Eu acho que se, se a única forma da gente. A ver o valor do top down é com dados, analisando o resultado e um bom relacionamento com as pessoas. Então, assim, vem um top down legal. Você, como designer, ou como PM, ou como engenheiro, seja lá quem for, mesmo os engenheiros tem que ter essa posição de entender ok, por que, que eu estou fazendo isso? Então, assim, eu não vou sair fazendo algo que eu não sei nem para que, que serve. Então, o minimamente, o porquê e que problema deve estar por trás daquilo, você tem que saber. Porque aquilo é, é o teu trabalho. Tá, Estão pedindo para enfiar um botão lindo, colorido aqui, que chame, pisque, pule dentro da tela, porque eles acham que vai acontecer o quê? Qual a necessidade do cliente que eles acham que vão resolver? Pelo menos esse frame você tem que ter muito claro. Colocou no ar, vamos ver o resultado. Será que esse top-down realmente ele fez sentido ou não? Não fez sentido? Legal. O que, que acontece? Você acaba tendo embasamento para falar, bom, gente, aquele problema lá com essa solução aqui não funcionou. Temos aqui uma outra proposta de solução que pode ser que funcione. Bora testar? Só que você só vai conseguir fazer isso se você, sim, estiver apaixonado por problema, porque Você tem que entender o porquê que aquele top-down veio, o que está por trás daquilo. E se você está acompanhando o resultado, porque pode ser que o top-down super funcionou. E aí, se ele super funcionou, uh, foi sucesso. Teoricamente, foi algum sucesso. Então, você tem que ter essas... É, você tem que olhar para o problema, você tem que olhar para o resultado e você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas, porque, assim, isso... A gente está falando de trabalhar com pessoas diferentes para você conseguir propor outras soluções e acompanhar, né? E, e continuar nessa fala
1: é, A gente volta no ponto da questão da maturidade, né? Putz, seria tão bom, né? Se todo mundo tivesse né, uma visão mais madura sobre é, o trabalho e suas relações. Né? Ó, Tiago escreveu, a visão de do todo acaba sendo importante para a gente assumir um papel de facilitador do processo e não apenas o defensor de um chapéu. Olha aí, Nossa. gente. Sayuri, putz, a gente é como sempre, a gente gosta de terminar assim, que daria para conversar mais, falar mais, mais duas horas, mas não rola. A gente deixa o gostinho de quero mais e o convite ao vivo para você voltar. Você é topa enfrentar uma claro. dessa de novo?
2: Tamo <risos> junto, tamo junto, adoramos pretas e polêmicas. <risos>
1: Muito bom. E, e a galera pode te seguir? Pode te encontrar onde?
2: Pode, no, é, no LinkedIn, Iris. É, é, meu primeiro nome é Iris, Iris Sayuri. No é, Instagram eu tenho estado bem não ativa. Eu estou dormindo no Instagram porque eu falei, ah, eu quero me ficar um pouquinho afastado das redes sociais. Mas quem quiser no LinkedIn, tá lá, Iris Sayuri Casimuto.
1: Boa, boa, muito bom. Então, assim, eu só tenho que agradecer você ter acordado e topado, acordar, tá com a gente aqui. É. E.
2: Fechou, obrigada pelo convite, já que já tô energiza... energizada, já foi meu café da manhã agora esse papo. Muito obrigada, gente.
1: Que isso! Ó, e agora tem musiquinha de fundo, ó. Agora a plataforma dá musiquinha, então dá pra colocar a musiquinha a tema.
0: Eu já, tava, eu já tava olhando aqui se a gente tinha clicado sem querer.
1: Não, agora dá pra pôr a música de fundo, cara. Sensacional. É, gente. é, tipo,
0: é tipo a banda do Jô Soares fechando o programa, é isso? É, cala a boca aí, vambora.
1: Exatamente. Vamos embora, vamos... Agora se ferrou, Buritinho. Se começar a falar besteira, eu vou pôr a música. <risos> e, gente? Não se esqueça, faça como o de Dê like nesse vídeo. Compartilhe, <risos> ah, comente. Vamos rumo
0: aos 40 mil lá no YouTube.
1: 40 mil no YouTube e semana que vem a gente não tá ao vivo, mas vai ter vídeo. Então esteja com a gente na quarta -feira, nas próximas quatro quarta-feiras com Good Morning UX voltando. Como e sempre, é
0: legendados, mas usem para treinar seu inglês.
1: É, tem essa também. Sayuri, mais uma vez, Muito obrigado a gente se vê, a gente se fala, e é isso. Chega. Um grande abraço. Beijo, obrigadão, Saori.
0: Beijão. Oh, 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 oh,